0: Oi, eu sou a Oliza. Oi, eu sou a Cati. E esse é o Lati Show.
1: Antes da gente começar a falar sobre o programa de hoje, acho que é bom a gente fazer o que eu sempre tenho fazer na minha vida, que é responder cartinhas de fãs, ou então, no caso, os comentários de vocês, que é um pouco falar do nosso programa de estreia. E
0: a gente recebeu muitos feedbacks legais Eu queria aproveitar esse momento para agradecer Todo mundo que tá ouvindo a gente, tirando o tempinho Pra ajudar, de verdade, muito obrigada
1: Obrigada, seus um, lindos Então a gente vai começar com alguns deles Porque tivemos muitos, né, foram tipo milhares Assim, a Globo chamou a gente, foi ótimo Então, a Lilia Pitipaldi pediu a gente Fazer um episódio um os melhores personagens Que entraram em Glee depois E outros sobre musicais que seriam representados Na série, ela acha que totalmente Faria o Diva Hansen
0: Eu também acho, eu inclusive amo o Hansen
1: por favor, todos que puderem, ouçam The que é perfeito, e ele super faria o yu e town Ia ser um momento lindo, que ia juntar todos os losers, e ser um tá tá todo mundo bem, ia ser lindo. O Elvis Rodrigues falou no Instagram assim,
0: por favor, meninas, assista a sexta temporada completa. Homecoming é um episódio que eu nunca esqueci. Cara, eu não te prometo nada, porque toda vez eu digo que eu vou assistir aos episódios finais da série e eu
1: nunca assisto. Mas eu posso dizer de novo que eu vou tentar, eu não Ó, nada. Eu catei no Google e o Homecoming é o um episódio que eles cantam um Problem da Ariana Grande, ou seja, tem a Diana Então tem chuva, não mais a ver.
0: Ah, é verdade.
1: Pode ser é que eu. eu tenha visto e
0: não lembre, mas é. E um comentário que eu amei foi o comentário da maravilhosa Laís Macedo. Laís, um beijo. Você. Musa! É a, a Laís disse assim: eu ouvindo o Late Show. Como elas podem estar na minha cabeça reproduzindo os meus pensamentos? Porque, cara, Que você é uma pessoa maravilhosa, com um total de zero defeitos. Um beijo, você é perfeito, a gente te ama e eu estou com saudades
1: Eu também, mas olha só, se a gente. os seu pensamento tenha cuidado, amiga, porque a gente é meio doida, tá? Então, é verdade. preocupada, ah. fiquei um pouco.
0: Então, agora a gente já pode ir ao tema de hoje, né? É ti. Eu. Na última semana, a Netflix anunciou três cancelamentos de séries Duas séries brasileiras, como você sabe, Ninguém Tá Olhando e Samantha, e uma série
1: norte-americana que é AJ and the Queen
0: Eu fiquei triste.
1: Olha, eu não fiquei triste por AJ and the Queen, porque eu não gostei Eu só gosto de RuPaul e RuPaul's Drag Race Mas eu fiquei triste pelas outras duas Porque eu não, não tinha visto ainda Mas todo mundo falava bem de Ninguém Tá Olhando quando falava comigo, e todo mundo falava bem de Samantha. E... Eu gostava
0: muito das duas
1: séries. E eu, eu acho bem porque, assim, a gente tá vendo cada vez mais séries brasileiras O que é uma coisa boa Mas a gente tá num momento tão delicado da cultura Que ver essa galera perdendo emprego ou sendo cancelada Não é muito legal
0: Pois é, sempre... Às vezes a gente vê uma série que a gente não gostava Que é cancelada A gente fala, ai, que bom, não sei o que Eu sempre procuro me policiar e lembrar que São pessoas que estão perdendo empregos ali Quando uma série é cancelada Então, é, ainda mais nesse momento delicado Eu acho isso muito triste Mas, não só isso Eu acho que tem uma questão que é muito pontual pra esses três casos, é, principalmente ninguém tá olhando e ainda tem, que são séries que tiveram uma temporada só e foram canceladas, mas a junção de dois fatores. É, a gente não sabe se tem alguém assistindo, quantas pessoas estão assistindo, ou não, e esses dados, eles nunca são divulgados e depois eles acabam sendo usados como para o cancelamento. Acaba sendo contratório.
1: Eu lembro que quando cancelaram o Tencent, o pessoal uhum. do Brasil ficou chocado, porque no Brasil Tentente fazia sucesso, só que no resto do mundo não a gente não sabia. Pois é. é, Então, o Brasil teve que encher a porra do barco pra ter aquele episódio de final.
0: Até que deu certo, né? Porque, pelo menos, teve um, um encerramento.
1: Mas também é. tivesse encerrado na temporada 2, nossa senhora, eu tinha at que uhum. atacar disso, porque terminou no puta cliprenga. <risos>
0: <risos> mas é bizarro, porque, pra mim, não faz sentido. Se você não divulgar audiência, você não pode usar isso como justificativo para cancelar, porque não é assim que as coisas funcionam. Sabe, de todos os canais de TV tradicionais, a gente tem acesso aos número de audiências as pessoas... têm a chance de... Tentarem reverter uma situação... Antes dela chegar ao cancelamento... Se assim, você não tem
1: isso... Mano... Não, pra mim não faz tá nenhum... Não... E no caso de ninguém tá olhando... Eles ainda falaram que... Ele é, teve a questão dos altos custos... Que tudo bem... A tinta vermelha é, pra cabelo... É realmente muito cara... Então eu entendo essa parte... <risos> e aí Samanta não teve a repercussão esperada... Sendo que... É muito bizarro... De um lado você tem uma galera que tipo... Nunca ouviu falar na série... E fica... Que que é isso? Tá existindo... E do outro lado... Eu, eu vejo do nada, quando cancela uma série, é como se tivesse aberto um bueiro. Saem Sim. pessoas desse bueiro gritando Essa era minha série, será mais você? E eu, eu fico, o quê?
0: A Netflix deve ficar assim, aonde estavam essas pessoas até ontem? Mas eu acho bizarro porque pra mim isso é uma das piores consequências dessa era do Pic TV que a gente tá vivendo agora, né? Que é o momento, esse momento da televisão em que a gente tem muitas séries sendo produzidas ao mesmo tempo uhum. e coisas demais. E para mim a pior consequência é isso. Tem tanto conteúdo que a gente se afoga tentando assistir E aí no meio do caminho tem esses pequenos tesouros, essas séries que não tem nem a chance de encontrar o público e delas elas acabam sendo sei lá, se ninguém
1: tá botando atenção. Exato, eu lembro que quando, quando a fase final, que é aquela uhum. série da Caia é essa série está sendo cancelada em um mês. Um mês pois não é. dá tempo de todo mundo na Netflix ver o que está tudo disponível na Netflix, porque um, a Netflix, por si, só ela lança, sei lá, umas duas ou três séries por semana. É bizarro, não. eu ia ver esse final, mas não dava tempo, eu não tinha tempo de ver naquele mês específico. e numa, no, Aí já foi cancelado. eu falei, não vou ver, foi cancelado. É assim, é. Quando teve a época da Comic-Con, eu lembro que no, na fim de semana da Comic-Con, saiu três Séries que eu queria ver E um filme uhum. E eu não tinha tempo de ver Porque eu tava no meio Da, 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 da Era da CSP, no caso uhum. Entendeu? Um, um, não é esse dia Que a gente tem Mil séries pra ver Que são lançadas Todo dia Não dá pra você Basear tudo Em um mês Pronto Ou vai funcionar Ou não vai funcionar Falou, acabou
0: Não, e tipo assim É muito curioso A né, Netflix
1: cancelar Essas
0: séries Com coisa de Um mês de lançamento Porque Oficialmente A janela que eles têm Pra analisar Ao é É uma janela De três meses isso não é uma coisa que estou tirando na minha cabeça, porque a Gloria Calderon Kelly e o Mike Royce, que são os criadores de Wanderer Time. Explicaram isso quando a Netflix Estava avaliando se ia renovar ou cancelar para a terceira temporada. E se eles não estão respeitando essas janelas três meses, que tá aqui, um mês, é pior ainda, entendeu?
1: É, é, esse é o Simon, gente. O Simon também tá muito, Simon foi muito revoltado quando instalaram o The tá Ele tá aqui falando agora, ele gosta muito da Rita Moreno. Ele tá um pouco revoltado. A
0: gente tá isso. junto, eu e o Simon. Porque... É,
1: entendeu? A gente, ele gosta muito da Rita Moreno. Ele, ele gostava muito da série, ele ficava visite ele, fica, ele adora. É... Um cachorro sensato. É um cachorro muito sensato, eu comi muito bem meu cachorro. É, é muito bizarro isso, porque antigamente eram três meses, agora só um mês mesmo assim, eu ainda não acho que é tempo suficiente pra você analisar uma série de TV entendeu? uma série de TV normal, numa emissora no, é, aberta, ou aberta não numa emissora de TV, Sim. ela tem pelo menos metade da temporada pra ser analisada, sabe? Tem é. série que no início da temporada deu audiência no piloto, pronto, já foi renovada sendo que no, na streaming, a gente não tem a mínima noção de como isso funciona a gente não tem ideia de como eles analisam, de qual Longe pode alcançar, e é até questão de ser global. E sem falar que às vezes a Netflix não solta previsão do, da audiência que vai dar pelo algoritmo deles. Tipo, eu lembro que quando a Yu foi lançada, eles deram uma audiência de um mês e nunca sido lançado duas semanas, porque eles estavam prevendo quanto seria esse número. Que, eu, eu, eu não entendo o algoritmo da é Netflix que me recomenda as mesmas coisas toda, toda semana. Eu, eu fico, eu não quero ver, entendeu? vis eu já vejo uma casa de papel, eu já vejo Elite. É,
0: agora uma coisa que você me falou, eu fiquei pensando, a questão de, de lançar as temporadas completas de uma vez, eu acho que também influencia muito nessa questão da gente ficar sobrecarregado e até às vezes dificulta a própria série a encontrar uma audiência eu penso, por exemplo, no caso de The Mandalorian, que ela foi ganhando popularidade porque as pessoas começaram a se apaixonar pelo Baby Yoda e o público foi puxado pra série por causa do Boca a Boca, só que esse Boca -a boca, ele só existe porque toda semana tinha episódio novo. Agora, é, se você pensa no gráfico de, de buscas de Stranger Things, por exemplo, é um gráfico que é uma, ele tem um pico gigantesco em questão de quatro semanas e depois cai completamente. Agora, para uma série fenômeno como Stranger Things, é um caso diferente, a série já é consolidada.
1: Eu ia justamente citar esse exemplo. Imagina se Stranger Things, que é o que, é, que é, em quatro semanas já decai. Imagina se fosse uma coisa semanal que durasse realmente oito semanas. Isso um texto vai ser maior do que agora Eu não tenho problema com o fato de cair uma temporada Toda junta, porque eu acho que a gente tá Numa época da maratona Eu acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer o binge watching Porque pessoa, que o pessoal solta de spoiler De Stranger Things no primeiro fim de semana Que saiu, é impressionante É, as gente, pessoas não sabem lidar com isso né? Não, eu até entendo que nem todo mundo Hoje em dia tem a paciência de ficar Esperando uma semana pelo novo episódio Eu entendo essa mania do binge watching Que a gente quer consumir cada vez mais O problema é que é todo fim de semana, mais de uma série Sim. e a gente não tem controle das informações sobre elas, então é muito difícil ser binge watch e estar sempre atualizado, porque não dá se, humanamente não dá, nós somos humanos nós somos mortais, não tem como acontece, é a vida e vai ter é sempre uma série que a gente não conseguiu ver só que como, isso também nos deixa sem controle sobre como que a nossa série, a gente pode se apegar muito a gente, pode, a gente não deve se apegar porque não está dando audiência até mesmo construir a comunidade de fãs, é, por exemplo o próprio The Circle, eu não sabia que você via The Ai, ah, eu quando... amo. Todo... Quem não gosta de The Circle viu errado, tem que ver de novo. O Renato não gostou, papá. Mentira! Verdade. Falou
0: Mentira. assim: ah, não tem nada demais, não. Fui eu, a pessoa, né? Tentando ser mod com amiga. Falei, a, não me peça mais nada
1: também. Tá querendo aqui aproveitar a minha cultura, eu tô aqui te dando é sabedoria. Mas é difícil de criar uma comunidade. Você até tem aplicativo que você pode ver as pessoas comentando, mas do seu lado você não sabe mais quem tá vendo, quem não tá vendo. Não é que nem Big Brother, que todo mundo tá comentando no Twitter e ninguém aguenta mais, entendeu? Eu aguento, eu acompanho, brigando pelo Twitter. Eu não vejo por eu não tenho paciência. Porque eu não tenho paciência pra ver nada todo dia, entendeu? Mas
0: você sabe de tudo o que acontece, que é impossível não saber pelo
1: Twitter. É impossível, entendeu? O Twitter só fala de uma maneira que teve uma época que o Twitter só fala de casamento e cegas. Sim. Foi essa aquele...
0: época. tipo,
1: até ontem. Exatamente, até ontem que agora teve a reunião, acabou finalmente. Eu posso Sim. ter um pouco de paz porque eu quero que as pessoas falam. Quando eu entrei a em The Circle. Então eu quero Acho começar o que eu já tinha o Brasil, passado lá. a febre, né? Já tinha passado, eu perdi a fofoca de todo mundo, gente. É absurdo. Ah, eu tô
0: doida pra começar o The Circle Brasil. Ó. Também, também tô bem ansiosa. Que é, é hoje, então, pessoal. Hoje, já está no Netflix The Circle Brasil. Porque vai sair... Não, é dia
1: 11. Ah, é sim. verdade. Porque esse programa sai é. com a feira.
0: E sim, vocês entenderem.
1: É, o... é o dia que esse programa sai, você pode... É, é ver isso assim. aí. Você ouve o nosso programa e você vê...
0: Depois The The vai ver o Silco Brasil. Brasil. E Exatamente. depois vai comentar com a gente. Por
1: favor. Entendeu? Mas é, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem noção. Você falou o falo caso de bandeira time, que O pessoal já sabia que... Foi difícil renovar pra terceira, já quase não foi renovada. O Sim. pessoal sabia, já começou fazendo campanha. Gente, vamos ver o Andrea Time, vamos ver o Andrea E o Andrea Time é um exemplo de série que cresceu com o tempo. Sim. Sabe o que é engraçado? O Andrea Time é muito um exemplo de Friends. Friends quase foi cancelado na primeira temporada.
0: É verdade né? Friends é não verdade. ia
1: sobreviver hoje em dia Porque ela não teve repercussão em um ano Às vezes a série precisa de ter mais um tempo Pra poder crescer, pra poder a palavra se espalhar entendeu? É, é que nem o rei do show uhum. Eu sei que é um exemplo estranho Mas é. na minha cabeça funciona O rei do show, no primeiro fim de semana, foi ok Mas a trilha sonora viralizou E todo mundo começou a cantar Ok, my friend, you wanna come in E o pessoal começou a cantar as músicas Eu escolhi a música mais estranha poder fazer. Mas tudo bem e, e o pessoal foi viralizando E aí foi bater os quatrocentos milhões na bilheteria, mas e é um musical que não costuma dar esse tipo de dinheiro. Sim. Hoje em dia, o boca a boca é muito importante. Muita
0: gente critica a Netflix por uma suposta falta de divulgação de coisas que eles lançam, mas eu acho que é uma coisa que é uma questão da gente se quer encontrar conteúdo na plataforma mesmo, sabe? Aquela é questão do, do algoritmo que você estava falando. Por exemplo, eles lançaram recentemente um comentário de Roma, dos bastidores do filme. Eu fiquei sabendo por acaso, se ele nunca me Eu,
1: eu, eu soube pelo Twitter e eu vi Roma também. Entendeu? Então, seria o uma... Normal pensar Que você viu Roma Eu vou te recomendar O documentário Que saiu meses um depois Porque se você me recomenda Vis a vis Porque eu vi La Casa de Papel
0: Cara Divulguem as coisas Eles terminaram O filme Do Orson Elves O Outro Lado do Vento As pessoas não sabem disso Porque o negócio lá é escondido Não aparece Em busca nenhuma É bizarro
1: Não E é bizarro Porque assim Quando é filme Você fez o filme e Pronto E aí a uhum. repercussão Vai ser pro bem Vai ser pro mal A série não Elas precisam Sim. Serem vistas para poder saber Se vão continuar ou não Pra saber uhum. qual é O público do para saber como elas devem se comunicar. Entendeu? É importante isso. Então, é importante essa ideia de dar espaço e de dar tempo. E é, é engraçado isso, porque agora a Netflix sendo vista como uma carrasca, né? Ela cancela tudo.
0: É verdade. Sendo e eu que ela tinha o contrário, né? Porque Exato. a Netflix fazia série, já, a maioria, tinha uma política de não cancelar até a segunda temporada. Então, renovavam tudo. veio do nada virou. Todo mundo falando dela como vilão.
1: Aliás, obrigada por cancelarem isso aí. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, gente, vocês não noção, porque o dia que eu vi essa série, a primeira temporada, eu sofri muito. Olha, eu já sofri muito nessa vida, mas o dia que eu vi em texto meu... nossa, não para. Foi muita dor na alma. Foi
0: o dia que é. a Tia pagou pelos pecados que ela nem sabia que ela
1: tinha. Nossa, paguei pelos pecados de três reencarnações, entendeu? <risos> não, não tem mais esse problema. E agora, por... antigamente, ela era salvadora, ela salvou Lúcifer. vamos lembrar disso. Pois é. O pessoal... O pessoal... De, de, saia do bueiro, gritando, pelo amor de Deus, eu vejo Lúcifer. Oi? Alguém vê Lúcifer? Mas, pelo visto, muita gente vê Lúcifer. E eu eu quase vi, né? porque o cara é bonitinho, eu falei, talvez ele... <risos> está destaque britânico? Falei, vou dar uma chance é... E é bizarro isso, antigamente ela era salvadora Ela salvava as séries, hoje em dia Eu tô revoltada ainda pro The Way The Way acabou no puta da No Craig Hanger mais genial que eu vi Numa série de TV nos últimos 5 anos Não estou zoando E aí ela vêm e me cancelam aquela porra E eu fiquei, como é que isso eu fiz agora? Eu não superei ainda, Liza Eu vou pra terapia e eu falo sobre os problemas, problemas de infância E meus problemas de o The Way <risos>
0: Caraca, a Netflix criando novos traumas.
1: Novos traumas na minha vida. Eu sou uma Não basta eu ser adulta. Eu tenho que conviver com a Netflix e cancelar a minha série. Eu tô preocupada agora. Quando eu vejo uma série. agora, quando você não tem que ver a série pelo trabalho, eu espero um pouco. Vou pra ver se tem repercussão. Se não tiver repercussão, você
0: nem vai posso. se dar o trabalho de
1: criar ilusões. Já tô presa em, em um? Aquela porcaria.
0: Mas uma série cujo cancelamento eu não superei? Não é da Netflix, é uma série da MTV chamada Sweet Vicious
1: ah, eu lembro do seu trauma. Eu lembro Caraca. do seu trauma. E era muito maneiro. Era
0: muito gostosinha.
1: E ela foi cancelada. E foi uma merda. Porque a série era muito boa. Eu sou assim com um Amy Whitney. Eu comecei a ver. E aí começou o rumor que ela ia ser cancelada. Mas eu continuei vendo. Porque a, a série é muito boa. Ela, é, ah, ela lida com todos os temas possíveis. De maneira esperançosa e feliz. Mas ao é, é, é mesmo tempo real e humano. É lindo. Eu não entendeu? É uma coisa linda. O episódio tem 50 minutos de uma hora a cada. E eu não... Vejo o passado, é tão maravilhoso que é. Mas eu já vi o pessoal fazendo campanha. Vamos renovar, vamos renovar. Aí renovou pra terceira temporada. temporada. Antes de estrear na Netflix, anunciaram que ia ser a última. E aí começou a campanha, que não adiantou de nada ainda. Mas eu fiquei bem triste, assim. Porque é uma série que a gente não vê tanto hoje em dia, sabe? Porque hoje em dia a TV tá tão padrãozinha. E essa série parece algo que seria meio do início dos anos 2000. Talvez final dos anos 90. Isso que é uma aqui. coisa... As séries eram só sobre os dramas Humanos, não eram sobre Sei lá, um vampiro que apareceu atrás de mim Um herói que ganhou poderes Ou alguma coisa documental, sabe era, Ela é era uma, uma história humana As pessoas, eu nunca vi anime é, Todo mundo é muito apaixonado Pela série, né é impossível, e... é impossível você ver e não se apaixonar Entendeu? Você pode até achar que é longa E não acompanhar ela como série Ela funciona muito bem É linda e apaixonante, a menina, a menina é maravilhosa Eu sei que a gente tá pra lá de acostumado Pra ver série sendo
0: cancelada, sabe? Mas quando a gente sente que a série não teve tempo ou que ela tem uma audiência fiel ainda que pequena e que ela está sendo cancelada mesmo assim, pra mim é de injustiça, sabe? E pra uhum. mim mostra também que tem algo de errado na indústria, porque se a indústria tá produzindo tanta coisa que tá se matando por dentro, é porque algo tá errado, sabe? Eu tinha esquecido, mais. Cringe teve muito isso também, e as pessoas ficavam no Twitter fazendo campanha, pedindo pela renovação. E a série ela não dava retorno, Faz um dava retorno financeiro, eu acho. Foi um puta esforço pra fazer a série chegar até o fim e ter o um encerramento, sabe? e é uma coisa que de repente hoje em dia tanto de estar sendo produzida não teria tido esse, esse pensamento essa coisa
1: de, uh -huh. de
0: fazer essa ponderação.
1: O caso de Lucifer, Brooklyn Nine-Nine, One -Nine, Day at a Time foram casos que deram certo mostraram que tinha público Sim. e aí foram e salvaram, mas a gente vê cada vez mais casos que as pessoas vão lá pedem pra ser renovada a série e não é renovada mesmo assim se a audiência tá aí pedindo e não, não serve pra nada, vocês não vão renovar o que, que vale a pena pra você poder renovar uma série. Eu fico pensando isso sabe? A maioria dos casos, essa, esses
0: movimentos de público, eles, pra mim, eles não dão retorno mesmo Mas, porque acaba sendo uma questão financeira. Mas, eu acho curioso quando faz diferença, né? Eu acho curioso
1: de uma forma positiva, porque na maioria dos casos, para mim, realmente, não, não dá em nada. Nossa, o que o Brooklyn Nine-Nine fez, a série já tá renovada Sim. aí, depois mais três temporadas, é impressionante. De repente, todo mundo via Brooklyn Nine-Nine. Eu é. acho que todo mundo via, mas ninguém falava.
0: É. <risos> eu também... Depois que Mark
1: Hamill e Emmanuel Miranda, Miranda fazem campanha pra,
0: pra, pra salvar Brooklyn
1: Nine-Nine Eu ia falar isso agora, porque Emmanuel Mi Miranda não só fez campanha, como ele pode participar de Brooklyn Nine-Nine Porra, e maravilhoso foi. Eu vi o episódio dele, maravilhoso, ele é muito bom, muito ansioso aí, ó Em breve, Emmanuel Mi Miranda lançando o um filme dirigido por ele em temos Hamilton in the Heights, muita coisa vindo aí pro Emmanuel Miranda Aguardem esse nome, que vocês vão <risos> ouvir o Latcha Show. E vocês não conhecem o Lima Nome Miranda, estão ouvindo errado. Vamos procurar quem é Lima nome, Miranda ou me mensagem que eu te aviso quem é Lima Miranda. Porque Liza, Liza foi convertida. Sim. Liza é convertida. Então Liza pode testemunhar aqui que tem duas coisas que eu não mito no meu, na minha vida. Um, eu sei ler mãos. Dois, eu sei espalhar a palavra de Lima Nome Miranda.
0: Isso ela faz muito
1: bem. Muito obrigada, muito obrigada. Entendeu? Então é bizarro saber quando uma série tá fazendo sucesso ou não. Ou então ficar por dentro de qual série tá sendo lançada e quando. Sem falar que agora a gente tem ainda mais Streaming vindo aí, né? A gente tem Disney Plus aí vindo com mais coisa Vem Quibi, vem Peacock, Vem HBO Max, só tem vindo cada vez mais Apple TV aí, já chegou E tem que saber tudo Tem vida social, acabou Tudo bem, eu não tenho vida social, mas tem gente que gosta
0: Pô, já é difícil acompanhar tudo Que tá sendo lançado agora Imagina quando chegar as 700 séries Que a HBO Max E o Disney Plus Estão fazendo, porque é muita coisa grande que eles estão fazendo. Na Disney vai ter série da, da Marvel, na, na HBO vai ter o novo Gossip Girl, vai ter muita coisa que, que é gigante, que faz barulho, que já chama atenção, sem nem ter sido lançado. Vai ficar mais difícil para séries menores, quer dizer, para séries que estão ali no meio do caminho, e a gente vai dormir menos ainda. Né?
1: Não, e é bizarro, porque, por exemplo, as séries da Marvel, elas fazem parte do universo cinematográfico um Marvel. Então, uhum. você, você tem que ver as séries pra entender o que vai acontecer no filme. Vision tá diretamente conectado com o Doutor Estranho 2.
0: Loki também.
1: Loki também, entendeu? E não duvido que Loki tenha alguma conexão com Thor. Então, acabou. Acabou. Não, a gente não tem mais tempo de, de viver, entendeu? Eu, eu não tenho vida social, então eu não me importo muito ficar vendo série Mas tem tanta série que eu tô tipo, Jesus, eu não tenho tempo de ver tudo. Eu dei graças a Deus quando eu vi que I'm not okay with this era 20 minutos. Sim. Eu fiquei obrigada Jesus, você existe, são é um milagres da Terra. Porque eu fiquei. Meu tempo de ver tudo num dia. Porque eu tinha acabado de sair de Hunter. Que é aquela porra daquele episódio piloto tem uma hora e meia. Vá merda! Uma hora e meia de piloto?
0: Duas coisas. Ninguém tem tempo para um piloto de uma hora e meia. Não. E, e não tem necessidade desse episódio ter uma hora e meia. Isso é culpa da do streaming também. Porque ficam falando que. Ah, não. Não, não tem a fechadinho de programação. Então acho que pode fazer episódio de duas horas sem necessidade. Não pode não, meu querido. Okay a menor o que eu disse. Eu via simplesmente. Eu sei. Sentei para o primeiro episódio Quando eu achava que eu ainda estava no segundo Eu já estava no terceiro E quando eu levantei da cama Foi só quando eu tinha terminado a temporada toda Eu sentei para ver o episódio que eu estava terminando certo E ela é é muito boa É puro suco de algoritmo da Netflix Mas é...
1: Ela funciona muito bem no que ela se propõe Ela é exatamente... ela é te vende uma história E ela faz aquela história e funciona perfeitamente E eu acho Agora... interessante que assim Ah, nós estamos é, Nós estamos no streaming, nós não somos presos à de programação, ótimo. Isso quer dizer que você pode fazer pra mais, mas pode fazer pra menos também, tá, meu é, amor? Exato. Meia hora tá ótimo. Agora, é. 40 minutos eu já acho, tipo, hum, tô, eu, eu, tô, eu tô acostumada, porque eu cresci, eu não quero de 40 minutos. Chegou uma hora, eu já fico, Ah, não. Já ah
0: não. É, Nessa coisa de ter muitas séries grandes, além da falta de tempo que a gente tem de ver tudo, isso prejudica séries que estão ali no meio do caminho, sabe? Esses pequenos tesouros que a gente não vai ter tempo de descobrir, que é o caso de um e Fanny, por exemplo. As pessoas foram descobrindo tipo, aos poucos e não tem um fandom massivo, mas os fãs são super dedicados. É, então, essas séries pequenininhas, séries que não tenham é, grandes nomes do cinema ou que não tem uma puta estratégia de divulgação, elas vão ficar lá esquecidas, sabe? Eu penso, por exemplo, em mais speechless, aquela série da ABC que é super gostazinha de casa da semana, familiar uma série dessas de, de você ver quando você tá só querendo ficar em casa numa sexta noite porque você tá na bed então, uh -huh. esse tipo de série vai ficar vai ficando cada vez mais esquenteado é, eu tava falando um texto do Alan que você um esses dias é um texto de, de 2018, o Alan que escreve pra, pra o e ele fala sobre como o PicTV tá fazendo as pessoas se afastarem das novas produções e é tanta coisa para ver que as pessoas estão fazendo um movimento oposto e se apegando mais às séries que já acabaram, às séries antigas e elas estão se apegando mais às coisas antigas em vez de estar procurando séries novas é curioso.
1: Você falou aí, eu me lembrei de How Foi o que era maravilhoso super injusto. super injusto, que era uma série maravilhosa, ela não devia custar tanto, entendeu? E era com a Elizabeth Olsen, e mesmo assim a série só teve duas temporadas e ela era perfeita, ela era maravilhosa e o, P, é. o texto era muito rebuscado, era muito inteligente o roteiro, mas era muito humano era muito maneiro aquela série. Você que o recomendou então eu te dou esse parabéns.
0: Obrigada é, eu gostava muito, é uma pena e aí vai ficar cada vez mais difícil pra essas séries pequenininhas, sabe porque se nem a gente fazendo essa triagem. Se é... a gente mas não tem é... tempo
1: de fazer isso, como é que como é que acontece?
0: E, cara, é, eu acho que uma hora essa
1: bolha, ela
0: vai estourar. Os estudos que o John Andy fez sobre o Big TV, ele falava que quando chegasse num momento que tivesse 500 séries produzidas por ano, ia ser o ápice, e essa bolha e ia estourar. Só que ano passado é, já ultrapassou 500 e não tem previsão de diminuir porque ao contrário, tá aumentando. Então, não eu acho que não pela perspectiva disso diminuir tão cedo,
1: mas tá ficando difícil. Eu acho que a expectativa é que só cresce, porém cada vez fica mais difícil você sobreviver na PicTV. Uhum. Se, se você já não é um nome consolidado, você tem que superar Muita coisa, precisa ter um baby Oda pra poder sobreviver na. Na Pique TV, entendeu? Tem que ter alguma coisa nível baby que te mantenha aqui na Pique TV, porque se você é pequeno, você vai ser descartado. Então, eu confesso que até hoje eu tô surpresa que Andani, que é uma série animada da Amazon que eu amo de paixão e ninguém conhece, foi renovada. Eu fiquei, ok, tudo bem. Hum. Vamos renovar.
0: É, ela é do mesmo criador de BoJack Horseman. BoJack Horseman é, digo, tipo, com tranquilidade, a melhor série que a Netflix já fez. E Andani é do mesmo criador de BoJack, então tem esse gabarito né, de, de ser alguém respeitado. Então, Katia, já que a gente está falando desse mundo de séries que existem que as pessoas não conseguem encontrar, eu pensei de a gente dar algumas dicas para o nosso exímio público de ouvintes. Quais são as suas dicas?
1: Eu, eu já falei de algumas ao longo desse programa. Eu já falei de Andani, que eu acho uhum. que é uma das melhores séries feitas do ano passado. Sem dúvida, talvez a melhor série do ano passado, na minha opinião. Tirando Freebag, era a melhor série do ano passado. E eu quero indicar também Dickinson, que é a série da Ray que é inspirada na Emily Dickinson, que ela é bem, ela também tem episódios curtinhos e ela é tão doidinha, ela não é uma comédia completa, ela tem toques de drama e ela é muito doida e funciona de uma maneira muito inteligente eu adoro Dickinson. Então... É,
0: então, eu tenho uma dica que eu falo dela sempre no meu Twitter, é, chama-se Better Things a série do IPX produzida e protagonizada pela Pamela Adlon é maravilhosa, fica a dica e ela é super elogiada pela Críticas. E eu queria falar de uma série da Netflix que eu recentemente que eu tô vendo ainda, mas que eu quase não tenho visto ninguém comentando, que é Gentified. Ah, sim, eu sei qual é. Produzida pela América Ferrari. Isso, é muito legal. E é, é super a cara de série que a Netflix vai cancelar porque eu não deu audiência, sendo que ninguém sabe que ela existe. A série tá lá, é super legal, super inclusiva. O ano é todo latino e é, é muito divertidinha. É, é, tem um estilo meio novela. É, mas é gostoso de
1: ver
0: é curtinha, então fica
1: de Ó, eu ia recomendar uma que nós duas amamos, Giga que de... é o All We Do In The Shadows. Sim, verdade. Que é ah, o que fazemos nas sombras da série. Que nós duas amamos, tem um dos melhores episódios de 2019, The Trial. Vale a pena você ver tudo só com The Trial, mas a série por si ainda, ainda é boa. E vai voltar pra segunda temporada aí agora. A gente fazer justiça A gente vai ficando por aqui Quero agradecer a todos que estão ouvindo A todos que estão nos acompanhando Nesse processo A gente vai crescendo, A gente tem falhas A gente tem erros Nós somos humanos Mas estamos aqui Tentando o nosso melhor Tentando superar a tecnologia E é isso
0: É isso aí Esse foi o nosso segundo Last Show Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, reclamem, falem com a gente nas redes sociais, mandem mensagens. Eu adoro
1: ficar xingada, podem mandar. Toda quarta-feira,
0: um novo episódio e até a próxima. Tchau, Kati. Tchau, Laiva.